0: Queste tre sere vorrei proporvi qualche, un piccolo percorso di riflessione su questo tema, l'Eucarestia e la misericordia. Che cosa l'Eucarestia ci permette di approfondire del mistero della misericordia, della misericordia di Dio? E come approfondendo il mistero della misericordia di Dio? possiamo vive, vivere con più intensità e con più significato la celebrazione dell'Eucarestia questa sera farò una specie di introduzione chiedendoci, chiedendoci insieme che cosa la celebrazione eucaristica ci dice in generale dell'esperienza della misericordia sia nel senso delle, della misericordia praticata, l'esercizio della misericordia nei termini del perdono ma anche delle opere di misericordia e ehm, che, cosa dice, che cosa ci dice di questo eh, di questa esperienza le prossime sere vorrei entrare invece nel merito di alcuni aspetti della pratica vera e propria dell'esercizio vero e proprio della misericordia questa sera mi soffermerei sul testo di Paolo ai Corinti che abbiamo ascoltato dal quale raccolgo cinque spunti che prima declino sul tema dell'Eucarestia e che poi provo a rivolgere sul tema della misericordia. Primo, le parole di Paolo ai Corinti ci dicono in primissima battuta, proprio per il fatto che Paolo esordisce così nel passaggio che abbiamo ascoltato, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso e da lì parte facendo la memoria dei gesti e delle parole di Gesù nell'ultima cena subito in questo esordio di Paolo ci dice questo l'Eucarestia è una memoria è una tradizione è la memoria di un fatto preciso gesti precisi parole precise un tempo preciso quel giorno non un altro quel luogo non un altro quelle persone non gente qualsiasi quelle parole quel pane, quel vino non altro un fatto, un evento preciso, chiaro qualcosa appunto di cui si può fare memoria il fatto che sia stato un evento fa dell'eucarestia una memoria dai contorni chiari possiamo ridescriverla, possiamo raccontarla non è uno spazio di improvvisazione cioè ci troviamo a celebrare l'eucaristia cosa facciamo? ma oggi non sto tanto bene, il vino è un po' pesante fai una frizzante che va bene no quel pane e quel vino e quella memoria va mantenuta va custodita va recepita, imparata, custodita L'eucharistia non è uno spartito, un pentagramma bianco sul quale inventare ogni volta il proprio spartito, la propria melodia, o cambio ogni volta l'armonizzazione della melodia. Al massimo si potrà dire che è qualcosa che posso interpretare, nel senso che magari ci metto un mio contributo, ma non è uno spazio di improvvisazione, c'è un fatto preciso che fa dell'Eucaristia una memoria. Dovremmo dire di più, se proprio vogliamo essere precisi, l'Eucaristia non è una memoria, è un memoriale, che è una parola un po' particolare che usiamo solo per l'Eucaristia, per dire che ogni volta che ci troviamo a fare memoria rituale di quei gesti, li ripetiamo insieme ai gesti le parole, facendolo non solo ricordiamo quello che è accaduto, ma avviene di nuovo con tutta la portata salvifica di quei gesti e di quelle parole quando noi ci troviamo, come stasera a fare memoria della Pasqua di Cristo celebriamo un memoriale vuol dire che diventiamo immediatamente contemporanei di quella Pasqua contemporanei accade qui adesso proprio per questo fatto è una memoria di un evento preciso consegnata perché attraverso le generazioni l'Eucarestia è non solo memoria ma anche tradizione e Paolo lo dice chiaro io ho ricevuto dal Signore quello che vi sto trasmettendo tradizione attenzione non in quel senso conservativo che spesso associamo a questa espressione è una tradizione che traduciamo sempre che è una di quelle robe che non si possono mai cambiare e magari lo traduciamo con che noia, che barba, sempre quelle cose, sempre allo stesso modo. Oppure quelle robe che sono da difendere, perché le tradizioni... No, l'Eucaristia è una tradizione nel senso proprio della parola, è una consegna. Cristo si consegna, si consegna a qualcuno che ha compito di consegnare quei gesti e quelle parole e poi quel corpo... Il sangue ad altri che lo accolgano e a loro volta lo consegnino ad altri e così di generazione in generazione, così che ogni volta che si celebra l'Eucarestia lui possa consegnarsi. Questa sera Cristo si consegna a noi come si è consegnato a quegli uomini quella sera. E la nostra celebrazione oggi è la consegna di questo dono ad altri ai quali annunciamo. Ecco, questo essere memoria e tradizione fa dell'Eucaristia un'occasione in cui siamo chiamati non solo ad accogliere il dono ma a custodirlo e a riconsegnarlo. Il fatto che sia una memoria e una tradizione ci ricorda che l'Eucaristia ci appartiene ma non è di nostra proprietà. L'Eucaristia ci appartiene ma non è di nostra proprietà tutti possono dire è nostra ma nessuno può osare dire è mia in senso esclusivo ovviamente certo che posso dire mia la sento mia, mi appartiene, mi prende, la vivo la celebro ma non in senso esclusivo memoria e tradizione secondo fratelli di nuovo io ho ricevuto dal Signore Paolo ci tiene a ricordare che l'Eucarestia è l'iniziativa di un altro è l'iniziativa di un altro noi qualche volta siamo abituati ci viene facile pensare un po' perché la ritualità ci spinge a pensare così poi siamo noi che facciamo il prete che celebra poi il coro che canta la gente che risponde che facciamo noi l'eucaristia no l'eucaristia non dipende dalla nostra volontà di celebrarla dal nostro impegno a custodirla e dalla nostra capacità di trasmetterla, l'Eucarestia dipende dalla volontà di Dio di continuare ogni giorno a consegnarsi nelle mani dell'uomo è per questo che possiamo celebrare l'Eucarestia. Noi non celebriamo l'Eucarestia perché siamo i bravi cristiani, celebriamo l'Eucarestia perché ogni giorno il Signore desidera consegnarsi agli uomini e lo fa in tanti modi e in modo peculiare nel gesto eucaristico. Noi non celebriamo l'eucarestia perché siamo dei bravi discepoli che obbediamo al comando, ma sì, anche, dopo lo diremo, noi celebriamo l'eucarestia perché il Signore in questo momento desidera consegnarsi a noi. Lui celebra l'eucarestia e noi partecipiamo del suo desiderio veniamo inseriti dentro questo desiderio siamo ospiti sempre alla sua tavola siamo invitati alla sua tavola l'eucaristia ci dice che c'è una chiara e definitiva volontà da parte del Signore di inserirci dentro le sue intenzioni, la sua intelligenza la sua potenza amante e creativa il suo essere amore e dare vita io vi voglio dentro qui con me perché? perché? Ah, non ti sembra bello? sì, bello e non ti basta? adesso che ci penso, sì la sua iniziativa di metterci dentro il suo essere amore e il suo essere vita senza misura lui celebra l'Eucaristia così con questa volontà e ci vuole alla sua tavola Quando noi celebriamo l'Eucaristia, celebriamo anzitutto questa Sua volontà. E ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ci scopriamo destinatari di questo Suo desiderio. E questo spegne un po' quei sottili, ma realissimi orgogli di tutti i discepoli, quando si impegnano e magari ci riescono anche ad essere dei buoni discepoli mai perso una messa io grazie a Dio che l'ha celebrata per te e con te terzo San Paolo dopo aver ricordato memoria, tradizione, l'iniziativa del Signore mette dopo entrambi il ritro, poi ricordo di entrambi i gesti dello spezzare, del versare quel comando fate questo in memoria di me fate questo sul pane e sul vino sì, l'Eucaristia è un comandamento l'Eucaristia è un comandamento noi non celebriamo l'Eucaristia solo per fare memoria solo perché il Signore che lo desidera ma perché il Signore lo comanda lo comanda è un ordine L'Eucarestia è un'obbedienza e anche questo non dobbiamo mai dimenticarlo non ci sarebbe mai venuto in mente di celebrare l'Eucaristia. nessuno avrebbe mai osato e azzardato ripetere quei gesti di sua iniziativa solo un folle si mette al piano di Dio solo un folle pensa di poter rendere presente col suo spirito orante Dio in carne e ossa c'è un comando preciso l'eucaristia è un comandamento anche perché non si può essere introdotti, partecipare aderire, volere dire ci sto, ci sono, io vengo ci metto la faccia mi comprometto con te davanti al Signore con la sua volontà se non aprendo la nostra volontà e come si fa se non obbedendo? come si fa? come si fa se non c'è un comandamento? e cosa faccio? mi autoinvito? sì beh posso anche autoinvitare no ci deve essere un assenso della libertà sì io vengo signore e ti dico di sì io voglio aderire a questa cosa voglio dire di sì a quello che chiamiamo il tuo disegno che poi con la roba lì l'amore e la vita senza misura ecco, andrebbero presi così tutti i comandamenti di Dio eh. non una limitazione della nostra libertà non fare questo, fai quello ma implicitamente vuol dire che tutto il resto non lo devi fare sa perché poi leggiamo sempre così i comandamenti ma, ma no, l'Eucarestia ci dice ci dice la volontà di Dio di metterci a fare quello che fa Lui ecco, questa cosa che faccio io il donare e dare la vita Fatto in memoria, ma vuol dire che voi siete chiamati a fare questa cosa qua con me, insieme a me vuol dire che l'Eucarestia è la traduzione estrema di quella parola di Gesù ma sì, anche voi continuerete la mia missione anzi, vi dico che farete anche cose più grandi ma l'eucaristia noi che cosa facciamo? se non ripetere il gesto straordinario di Dio di una consegna che dà la vita ecco bene il comando di celebrare l'eucaristia ti dice guarda che tu sei fatto per amare con queste misure ma vai non ci credo io non ho i tuoi muscoli io non ho le tue capacità io non ho l'ampiezza d'animo che tu hai te lo dico io se ti invito se ti do un comando ma che ti do un comando poi per divertirmi e dire ah visto che non ce la fai eh, te l'avevo detto Non sono un Dio geloso e capriccioso, che tiene per sé l'abbondanza dei suoi doni. Io amo la condivisione, amo il metter parte con me. Il comando della memoria eucaristica è l'annuncio fatto all'uomo di portare le misure del suo modo di donare e ricevere, di servire e lasciarsi servire, di dare la vita e di riceverla di perdonare, di essere perdonato le misure di tutto questo alle misure di Dio capite che questo non è un obbligo eh? è un'opportunità è un'opportunità non si tratta di un vincolo ma di nuovi gradi di libertà non pensavo di poter fare anche questo e invece sì la forma poi di quel comando Ci dice che però, perché l'adesione sia vera, perché la nostra volontà davvero si metta dentro la volontà di Dio, si metta assieme alla volontà di Dio, c'è quelle parole, fate questo in memoria di me. Cioè c'è un come, quella roba lì e non un'altra, in quel modo lì e non in un altro. E questo va rispettato. Va rispettato. Si capisce che per estensione, ma non prendo questa linea di riflessione, si capisce però che per estensione quel come non può riservarsi ai tre quarti d'ora della messa. È l'ipocrisia massima, quella di venire a celebrare la potenza dell'amore e del dare la vita e vivere secondo tutt'altri criteri. Che poi noi tante volte magari ci mettiamo a ragionare sulle nostre pastorali in questi termini la gente partecipa poco e poniamo sempre la questione in questi termini ma la questione spesso è ancora più radicale più radicale ma quando vengono e quelli che vengono a celebrare l'eucaristia ma nella vita celebrano l'eucaristia? cioè il come di quell'altare lì fate questo è il come della loro esistenza perché sennò poi siamo nelle stesse condizioni della comunità di Corinto voi vi trovate a celebrare l'Eucaristia ma indegnamente non perché hanno fatto il peccato si trovano nella situazione che non è proprio quella prescritta dai canoni dalla Chiesa ma perché la loro vita segue tutto un altro come rispetto a quello che Gesù ha fatto vedere in quei gesti gli ultimi due passaggi sono più veloci ma perché sono un po' di esplicito ma sono già dentro la riflessione che ho fatto quarto passaggio dopo la memoria e tradizione dopo, dopo il riconoscere l'ini, l'ini, che l'Eucaristia è l'iniziativa di un altro dopo il comprendere che dentro questa iniziativa poi c'è un comandamento che serve per muovere la nostra volontà, e la nostra libertà l'Eucarestia Paolo ci dice che annuncio di un altro quando io celebro, ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore e l'annuncio di un altro e questo posso farlo però, mi riaggancio alla, alla conclusione della riflessione precedente se, se custodisco il come, il come perché se la faccio come voglio io l'Eucaristia se la racconto come voglio io se la celebro come voglio io se la interpreto come voglio io non annuncio più Lui ma altro quando invece obbedisco al comando accogliendo e consegnando l'eucaristia secondo il come che Gesù ha mostrato quello di quei gesti quel che si realizza è l'annuncio del Padre e non una comunità che si specchia che si guarda allo specchio o come siamo tanti come celebriamo bene oh ma che comunità ricca e spirituale, oh ma come testimoniamo bene il Vangelo. No, no, è il contrario. Come grande l'amore del Signore. E questo essere annuncio di un altro ci ricorda e ci conduce all'ultimo spunto che l'Eucaristia non è mai una questione individuale io e il mio Dio oggi c'è un po' questa corrente in quelli che magari fanno un po' fatica a stare dentro la comunità cristiana e dicono no ma io vado a messa però siamo io e il mio Dio sono quelli che quando ti gira da lì la, la pace ha sempre le mani in tasca le braccia consente, acconsente dammi sta pace sono qua vicino a te C'hanno anche le mani sudaticce da me era lo stesso Oppure oppure l'altra corrente che oggi si prende di quelli che invece partecipano, sono dentro la comunità cristiana, la visione individuale è la prima e questa quella sociale. Cioè l'Eucharistia è un ritrovo, è un raduno, ci si trova. Questi sono quelli che fanno diventare lo scambio della pace un aperitivo, un quadura per salutare dallo scambio della pace poi devo salutare tutti, tutta la Chiesa io e i miei fratelli ma ti sei trovato a celebrare o a lasciare che Dio celebri insieme a te la grandezza del suo amore e del suo dare la vita o ti sei trovato per autocelebrare quell'armonia messo che sia davvero così ecco, nell'uno e nell'altro caso non si celebra l'Eucaristia si fa altro l'Eucaristia è sempre un triangolo di relazione io, lui e l'altro o io, lui e l'altro insomma, come la girate ma è sempre così e deve essere così Paolo che scrive i suoi ricevendo un mandato da un altro parlando di un altro celebrando un altro e viceversa quando si perde la dimensione orizzontale, io e il mio Dio, io e il mio Dio, si corre il rischio della ritualità farisaica, sparisce il prossimo, schiacciato da una ritualità nella quale mi perdo o da un isolamento nel quale me la vedo io col mio Dio sentendomi santo a casa mia. E quell'altra invece il pericolo è quello di vivere quel cristianesimo, giustificandolo magari celebrando l'Eucarestia, assolutamente mondano, che perde lo spessore di eternità. Perde lo spessore di eternità. E tu lo capisci? Perché dopo quando quella comunità che magari si autocelebra, dando tanto rilievo alla dimensione orizzontale della fede, quando comincia a perdere qualche pezzo o a fallire in qualche iniziativa va nel panico oddio la chiesa non è più piena come prima oh mamma abbiamo fatto la festa ed erano pochissimi che cosa tutto questo ci dice dell'Eucarestia, scusate della misericordia come l'Eucaristia evangelizza la misericordia perché bisogna evangelizzare anche la misericordia Eh sì ci sono in giro un sacco di idee di misericordia che non sono per nulla evangeliche per nulla evangeliche sono visioni di misericordia magari autoreferenziali un po' mondane facciamone qualche esempio Dio mi perdona solo se Gli dimostro che merita il suo perdono e questo qui sarebbe il Dio dei Vangeli questo sarebbe il Dio dei Vangeli che perdona quello che ancora non ha avuto il tempo di esprimere il suo perdono come l'adultera o come il ladrone che non aveva maturato nessun punto paradiso e ci entra Oppure l'altra, l'altra idea di misericordia mondana, quella del sì, sì, perdonare va bene, ma fino a un certo punto, eh? Perché va bene essere buoni, ma non passare per tontoloni. Come si dice. Eh, queste sono. Oppure l'altra, ancora più mondana di tutte, no? Pensare alla misericordia, quella cosa che il Signore mi mette a disposizione per risultare degno dello stare alla Sua presenza perciò per arrivare a stare alla sua presenza prima devo passare in lavanderia una bella sciacquata quando ho il vestito a posto perché quando è risorto torna dai 12 là spaventati nel cenacolo gli undici scusate spaventati nel cenacolo tutti tremanti traditori a tutti gli effetti e quelli che vestito di, di dignità avevano Come si meritavano quelle parole pace a voi? Come pace? A quelli, a quelli. Ma non sono degni, decido io. Come evangelizzare? Come evangelizzare la misericordia? Come l'Eucaristia evangelizza la misericordia? Riprendo gli stessi passaggi che ho fatto in maniera più rapida perché penso che alcune idee siano già passate però declinarle sulla misericordia ci aiuta primo anche la misericordia dobbiamo aver presente che è una memoria e una tradizione anche della misericordia di Dio c'è un fatto preciso ci sono delle persone precise ci sono delle parole precise c'è un racconto della misericordia che va recepito Va assimilato, va custodito e va trasmesso come l'Eucaristia mantenendolo intatto. È la persona di Gesù Cristo il racconto della misericordia. Il fatto della misericordia è la persona di Gesù Cristo la sua carne, il suo sangue le sue parole, il suo modo di essere uomo, di vivere le relazioni di amare, di stancarsi, di lavorare di avere una posizione politica di litigare, di stancarsi di di far festa quell'uomo lì è il racconto della misericordia e non si può prescindere da quello, cioè me lo invento io no quando tu pensi alla pratica della misericordia che sia nella forma del perdono che sia forma, o che sia nella forma delle opere che abbiamo imparato al catechismo tu devi avere presente che non stai inventando niente stai facendo la memoria di qualcosa che un altro ha inventato stai facendo memoria di qualcosa che un altro ha inventato e che non puoi fare a caso che non puoi fare a caso e che invece devi praticare con la cura di chi custodisce un tesoro prezioso che gli è stato consegnato e che deve essere mantenuto intatto intatto non siamo abituati a pensare alla misericordia così eh? non siamo neanche abituati a pensare alla misericordia come parte del patrimonio della tradizione evangelica Pensare a qual è la tradizione che la Chiesa deve portare avanti. Io sfido chiunque a mettere dentro l'elenco, voglio vedere a che punto arriva la misericordia. Beh, adesso che il Papa la sta vendendo di brutto, sì, magari ci viene in mente, ma fino a un paio d'anni fa volevo vedere, perché davvero è così. Non ci viene da pensare che il nostro esercitare la misericordia, o quando io vado lì anche a confessarmi, o quando un'altra persona mi perdona, e io sto facendo l'esperienza sto facendo una memoria memoria di che cosa? sì, stai facendo la memoria guardate che il memoriale della Pasqua non è solo l'Eucaristia eh? a parte che lo sono tutti i sacramenti ma quando io vado a confessarmi che sento sacerdote che mi dice quelle parole qual è il memoriale della Pasqua? Allo stesso modo dell'Eucarestia, è lo stesso mistero di misericordia il sangue è versato per la remissione dei peccati. Ecco, provare a pensare a questa cosa. Ogni volta che io sono toccato dalla misericordia, ogni volta che tocco qualcuno con una misericordia, sto facendo una memoria. Potremmo usare a dire un memoriale. Forse non sarebbe neanche usare così tanto. Ecco, io credo che questo... Avere presente questa verità che è un fare memoria ci spegne un po' anche quegli istinti un po' orgogliosi di autocompiacimento che ci vengono o tutte quelle smanie che qualche volta ci vengono di, eh, come dire, di provare a inventarsi chissà che cosa della misericordia. Vabbè, ma penso di essermi spiegato. Secondo, la misericordia è iniziativa di un altro, come l'Eucarestia. Quindi io credo che qualche volta dovremmo dire che certe nostre pratiche di pietà, come quella delle opere di misericordia proprio, ci ha privato un po' di questa consapevolezza. Perché lì sei tu protagonista, no? Se vado lì a compiere questa opera di misericordia, ad andare a trovare il malato o di dare da mangiare all'affamato... No, io che lo faccio, prendo il pane, tiro fuori i 10 euro dal portafoglio, vado là a portargli le medicine e questo, questo ci fa perdere un po' la consapevolezza che quando io mi apro a vivere la misericordia, quello che sta avvenendo non è un mio esercizio di bravura, è il regno di Dio che avviene che avviene che dentro di me si è mosso in silenzio senza far troppo rumore ha lavorato come il lievito della pasta piano piano è smosso da un po' della mia rigidità mia quando vivo, la... quando fa... quando vivo una... una pratica di misericordia autentica eh? non quelle di lì esibizionisti di quelli là che suonavano la tromba prima di fare è il regno di Dio la sua potenza che in me quello che dicevamo prima sono io che mi lascio portare il problema è che quando invece quando invece carichiamo troppo l'altro aspetto no? Ci ci ripieghiamo un po' su noi stessi, siamo un po' autoreferenziali, ci guardiamo un po' addosso, ci facciamo l'applauso da soli, oppure al contrario, eh, come dire, ci impegniamo perché pensiamo che quella lì sia la maniera per accumulare appunto i meriti per andare in paradiso. Quando, Quando prendiamo quella linea lì, perdiamo tutto, perdiamo il gusto, la sorpresa, la bellezza, la riconoscenza, il senso di responsabilità il senso di gratuità, che devono, che devono venire fuori dal cuore quando uno si rende conto che un altro ti mette a parte di una ricchezza enorme che è la possibilità reale di vivere la sua misericordia nei confronti dell'altro. Perdiamo tutto questo, la bellezza, il gusto, la sorpresa, la riconoscenza, che bello, ho potuto praticare la misericordia, dai anche domani per piacere, è stato bellissimo, un altro giro Gesù. E invece prevale la fatica. Eh, don, perdonare, però che fatica. Ehi, poveri, sì, bello, è eh, bello, eh. Ma che fatica. Sì, no, gli anziani andare a trovarli, oh, eh, ma che noia, Adon, Bisogna impegnarsi, eh, ci vuole una forza di volontà. Sì, per carità, è vero, è vero. Ma quando poi prendiamo questa deriva un po' volontaristica, pensando che sia una roba che produciamo noi arriviamo anche a considerare impraticabili certi precetti evangelici amare i nemici, perdonare quello che mi ha fatto quella cosa, quello lì che mi ha distrutto la vita perdonare perdonare ma no, dai, don. Siamo seri. Siamo serissimi. Infatti la mancanza di serietà sta nel considerare un'opera propria il perdono da concedere a quello che è il tuo aggressore qualche volta anche come Chiesa lanciamo dei messaggi che non sempre proprio aiutano eh, da questo punto di vista dando un po' l'impressione di essere degli imprenditori della misericordia poi quando c'è il Giubileo eh, dobbiamo ricordarci che non siamo imprenditori di misericordia neanche in franchising diciamo. Siamo neanche una concessionaria. Tantomeno abbiamo il potere della misericordia. Figuriamoci. Terzo, e vado verso la conclusione. Anche la misericordia è un comandamento. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Anche per la misericordia c'è un come e c'è un comandamento. Vuol dire che la misericordia è un fare anzitutto un fare che però non è una banale esecuzione o la replica di un gesto è qualcosa che chiama in causa un modo di vedere il mondo perché quando uno sente siete misericordiosi come il padre vostro devi chiedersi sì ma come il padre nostro cioè cosa che pensa quando guarda giù e guarda gli uomini che, che cosa ci avrà nel cuore come ragiona come vuole come desidera cosa sente quando vede gli uomini soffrire peccare e quando li vede fare grandi cose come sarà fatto l'uomo davvero secondo Dio e perché interrogarsi su quel come vuol dire farsi queste domande qui alla fine e dunque qualcosa che chiama in causa tutta la tua libertà tutta la tua persona ecco allora bisogna dirsi ricordarsi che come per l'eucarestia anche per la, la misericordia, per la pratica e per l'esperienza della misericordia. Tutto comincia non quando io decido appunto di dire ti perdono a quello lì, oppure to' 10 euro al poveretto a cui devo dare da mangiare. Ma comincia quando io metto la mia vita, il mio modo di pensarla, la mia umanità, il mio modo di viverla, la mia personalità con le mie caratteristiche, tutta la mia storia sotto la luce del Vangelo quando mi impegno a fare un criterio di vita generale, lì comincia l'esperienza della misericordia. Anzitutto ricevuta. Perché quando uno comincia a fare questa lettura della propria vita, guarda su e dice, ma signore, ma tu devi essere proprio, devi essere proprio troppa misericordia. E poi? E poi c'è il come da rispettare. Che vuol dire un quanto. Maestro, ma quante volte devo perdonare mio fratello? il quando, non si guarisce in giorno di sabato, il chi, maestro, questa è un adultero. Il Vangelo delinea con precisione il come della misericordia. E lì bisogna andare. E Infine, anche per la misericordia, è un'esperienza in cui si annuncia un altro dentro un triangolo di relazione mi verrebbe da dire così concludendo ricordiamoci che ogni volta che facciamo l'esperienza delle misericordie la pratichiamo noi annunciamo più che un altro un oltre c'è ancora spazio per andare oltre il tuo peccato c'è ancora spazio per andare oltre il tuo fallimento c'è ancora spazio per andare oltre il tuo dolore oltre quella rottura oltre il tradimento oltre l'offesa oltre il fallimento perfino oltre la morte oltre mi si anzitutto esperienza di questo pensavo di non avere più speranza di essere finito oppure potrei avere la possibilità di dire a quello che è finito e invece c'è un oltre per poi sperimentare che quell'oltre alla fine è un altro che è il garante della mia e dell'altrui vita se ti perdono è perché la mia vita e la tua non sono nelle nostre mani, nelle mani di un altro che è una vita senza fine. E io, tra me e te, non voglio più che ci sia la parola fine. Andiamo oltre.